0: 青兰至怪脱井之脱颈之发。明万历年间，都察院周大人府上发生了一件怪事。那天，周大人刚下朝回府，突然听得院中乱成一团。一个家丁来报：“大人不好了，公子疯了。”周大人赶忙赶到院中，只见儿子披头散发、龇牙咧嘴，一会儿在地上打滚，一会儿又啃咬树皮，一会儿又爬到树上，远看就像个猫一样。儿子周今天今年十七了，打小就爱跟猫玩，该不会是？周大人心中一紧，赶忙找来各路郎中。郎中们望闻问切一番，说周今天得的是疯猫病，要想治，一个字。难，周大人只有这一根独苗，看儿子人不人鬼不鬼的样子，是心如刀绞。这一天来了一个江湖郎中，眼大如蛤蟆，说话瓮声瓮气。周大人想，名医都请遍了，这个游医有戏嘛，哎，死马当作活马医吧。蛤蟆眼一番诊治下来，说法跟前面几位郎中差不多。周大人一时心灰意冷，就在他几乎绝望之时，蛤蟆眼又说话了：“大人，这疯猫病啊，说白了是邪性作怪。小的老家有个偏方，说可用几缕脱颈之发做药引子，以正压邪，没准能奏效。”周大人一听，傻眼了。脱颈之发可不是一般的头发。在明朝，如果皇帝判一个人有罪，而且罪当斩首，但又念其有功，可以削发抵罪，那削下来的头发就是脱颈之发。在民间，人们相信正能压邪，而削发抵罪的必是忠臣义士，所以这用脱颈之发做药引子治邪病的偏方，周大人也不是第一回听说。可脱净之发到哪儿弄去？一来这个人必须是大官，二来要正直。这倒好办，可是犯了龙怒，以发抵罪，太难了。周大人试着向几个关系不错、正直不阿的同僚讨来几缕头发，烧成灰入药，却毫无功效。蛤蟆眼听说了头发的来源，嘴一撇道：“周大人。”您别瞎忙活了，就是皇帝老儿的头发都不行。这脱颈之发必须是大臣要以发抵罪那几缕头发，要是放在前些年倒是不难找，现在呀、啊、估计悬。周大人听懂了蛤蟆眼的话外之音。眼下朝廷里有个权倾朝野的太监，为非作歹多年。以前一些弹劾他的大臣都惨遭陷害，有的削发抵罪，有的受害致死。多年过去了，当初被削发的官员皆已离世，而今的官员都变得世故圆滑，成了轻易不作声的哑巴官。周大人把自己关在房里一整天，终于想明白一个道理：能救儿子的，或许只有自己。他为官多年，从前也敢于直谏，可后来发现朝廷一片乌烟瘴气，为了明哲保身，也就不敢再得罪小人了。可今时不同往日，周大人暗自发誓：为了儿子，必须冒死一试。若觐见弹劾奸臣，极有可能被奸臣反咬一口。皇帝要定罪，念在自己对朝廷也算有功，或许可以削发抵罪。就算皇帝大怒要砍头，那从自己头上削下来的头发也是脱颈之发。为了儿子，舍出这条老命又如何？这一天，周大人没有急于上朝，而是穿得破破烂烂，蹲在一家字画店的门口。字画店一开门，他赶紧闪了进去，这儿看看，那儿瞅瞅，最后目光落在一幅山水画上。说实话，那幅画画工低劣，山不像山，水不似水，与名人字画一比，简直是不堪入目。偏偏周大人还就看上了，说要买下这幅画。店主一皱眉头，仔细打量了周大人一番，摇摇头说：“不卖。”周大人微微一笑，道：“自己人，我与作画之人相识。”店主笑而不语，收了银子，就把画给了他。周大人上朝后，扑通一声跪倒在朝堂之上，说自己耽误上朝，罪不当赦。皇帝问何原因，周大人从袖子里抽出一幅画，说自己从字画店经过，被一幅名画迷住了，有心想买下，但无奈画作名贵，自己回府拿钱，又向邻居借了不少，凑足五百两银子才买了下来。自己十几年的俸禄全都搭进去了。皇帝一听来了精神，快让朕看看是什么字画，让爱卿欲罢不能吧。打开画作一看，皇帝差点都笑了。这哪叫画啊？画中的风景全是败笔，就算是小书童也能画得比这强。皇帝问爱卿：“这幅画竟要五百两？以朕看，画者的水平实在太过平常，连五文钱都不值啊！”周大人说：“臣绝不敢犯欺君之罪。如果皇上不相信，可以派人去那家店里查问。”皇帝问：“这是哪位大家的画作啊？”周大人说：“是司礼监太监的画作。”一时间，朝上顿起波澜，人们议论纷纷。其实，大家都心知肚明，这叫雅贿。如果张三求李四办事，不敢直接送钱，李四画一幅画卖给字画店，张三再以极高的价格买下，然后再送还李四，而字画店把钱与李四分赃。其实他们是沆瀣一气。皇帝已经露出不悦的面容，但还是说：“朕会按律查办的。”话虽如此，几天过去了，朝廷依然风平浪静。看来这事儿又一次大事化小，小事化了了。周今天的状况是越来越差，茶不思，饭不想，唯独喜欢吃生鱼。把鱼递到他面前，他连鱼鳞都不去，直接活吞进肚，俨然变成两条腿的猫了。周大人见此，心想：若再不趁热打铁，扳倒奸臣，拿到脱颈之发，我这儿子保不齐就没了。周大人明白，要想让皇帝把心腹查办，必须下一剂猛药。于是他暗地里安排了线人，几经探查，终于探得太监的谋逆之罪。现在是万事俱备，只欠东风。没过多久，周大人听说皇帝要外出祭祀，大喜过望。他找到一位养鸽人，训练了一只白鸽。那皇帝选了良辰吉日，召集文武百官前往祭祀。经过一处宅子时，突然飞过一只白鸽。这鸽子全身雪白，唯独尾巴上的毛是红色的，俗称“雪中红”。那雪中红在空中盘旋几圈，飞到了皇帝头上，咕噜咕噜地叫了起来。侍卫想去轰鸽子，却被一名官员拦住了。这鸽子是雪中红，这是吉兆啊！人常说“良禽择木而栖”，这雪中红为何偏偏在皇上头顶盘旋？说明皇上是人中龙凤，连鸽子都知道啊！皇帝听了这马屁，还很是受用，叹道：“爱卿果然是博学多才，这雪中红甚是有趣呀、啊。”周大人趁机道：“这雪中红喜欢美玉，据说见了美玉就不肯离开。”刚说完，雪中红飞进了一处宅子。那宅子看起来并不起眼，但明眼人知道，这就是司礼太监的私宅。雪中红飞进屋中，是不是说明屋里有宝玉呢？皇帝来了兴致，让朕看看这里面有没有美玉。皇帝带众人走了进去，见雪中红落在桌子上，旁边果然有个玉像，走近了。众人都傻眼了，因为这玉像竟然是行石。行石是压尾兽的一种，皇宫的墙瓦上才能有。皇帝大怒：这是谁家的宅子，竟敢用行石？众官员都知道，司礼太监是皇帝身边的红人。虽说宅子是太监的，但行石落在屋檐上才是压尾兽，在屋里摆放则不算太大的冒犯。皇帝收敛了一下怒容，周大人站了出来，道：“皇上，雪中红喜欢美玉，皇上身上也佩戴了美玉。这鸽子竟不理皇上，而飞到桌子上，说明这玉行石是御中极品呐、啊！”皇帝更生气了，太监收点好处也就罢了，贪的宝贝竟敢盖过了皇上！皇帝命人将行石拿走，但那雪中红还是站在桌子上不动。周大人说：“这雪中红是玉，行氏都拿走了，怕是这桌子的抽屉里还有什么稀世珍宝吧？”桌子上了锁，皇帝叫人把锁砸了，打开抽屉，里面是一叠往来的信件，里面的内容竟是那太监与几位高官勾结谋反的内容。周大人道。皇上，微臣该死。司礼监太监与人合谋结党营私之事，微臣早有调查，但无奈太监身边爪牙众多，臣怕打草惊蛇，才结党谋反是大罪，而知情不报也是重罪。皇帝把太监流放，本来也想治周大人失察。但想到太监也是依附皇权、作奸犯科，能设巧计除奸以示不义，便下旨削去周大人的几缕头发，以发带头结了案子。朝中奸臣被铲除，消息一经传出，大快人心。周大人来不及高兴，举着被削下的头发，一路小跑赶回府中。一进门不禁愣住了，儿子正陪着蛤蟆眼喝茶呢。周大人问道：“我儿的病？”周今天笑了：“父亲，这次是我们欺骗了您，装成患了怪病，编造了一个药引子，进而让您进谏铲除奸臣。这件事我知道，父亲一直想做，就是顾虑家中老小，才选择明哲保身。眼看奸臣一日不除，百姓就无一日安生，我们就出此一计，望父亲切莫怪罪。”蛤蟆言也道：“周大人，原谅我们出此下策。不过您看，朝廷虽噤若寒蝉，但是只要有一个人带头摇旗呐喊，铲除奸臣，大家一定会一呼百应的。”周大人非但没有生气，相反还很有些自责。他将这缕脱颈之发悉心收藏起来，时刻提醒自己：为官清正，切莫助纣为虐。